0: Máme pre vás ďalší zo série podcastov neziskovej organizácie EDUMA. Nazvali sme ich, ako ste už počuli, Mozajka a chceli by sme, aby boli pre všetky rodiny, ktoré akýmkoľvek spôsobom prijali do rodiny alebo do svojho života rómske alebo polorómske dieťa. Spolu s našimi hostiami v týchto podcastoch hovoríme o špecifikách prežívania rómskeho dieťaťa v nerómskom prostredí, o tom, ako pracovať s prejomí intolerancie a dnes konkrétne sa budeme venovať otázke identity. Volám sa Darina Mikolášová a som veľmi rada, že sa o tejto téme môžeme rozprávať so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Juditou Malík. Veľmi veľa sa skloňuje slovičko identita, a to nie len v našich podcastoch. Poďme si ho spoločne, pani Malik, vysvetliť, čo to vlastne je identita.
1: Keď sa niekto pýtal jedného psychologa, že čo je to inteligencia, veľmi pekne sa vynašiel a povedal, že inteligencia je to, čo merajú inteligenčné testy. A škoda teda, že neviem odpovedať takto jednoducho aj ja na to, čo je identita, pretože nemáme žiadne psychologické testy na to, že či ten človek už má prijatú nejakú identitu, alebo či má nejaký silný charakter, silnú identitu, alebo či s ňou práve zápasí. A keď hovoríme o identite, je to stále taký filozofický konštrukt, ktorým sa snažíme pochopiť to, ako človek žije a ako je stotožnený s tým, kto je. Čiže otázka identity nám dáva... Ďalšie otázky, ako kto som, čo som, kam patrím, čo od života chcem, kedy som šťastný, čo ma vlastne tvorí, čo je súčasťou mojho bytia, aký je môj charakter, toto všetko máme na mysli, keď hovoríme o identite. Tak už to máme jasnejšie, čo všetko našu identitu tvorí, čo ju ovplyvňuje.
0: Je to prostredie, je to rodina, čo ešte.
1: Človek je od svojej podstaty. Tvor veľmi sociálny a potrebuje spoločnosť alebo kontakt s inými ľuďmi, aby mohol svoj život prežiť plnohodnotne, rozvíjať sa, náplňať svoje potreby. A takto nejak je to vlastne aj s našou identitou, že veľmi záleží od toho, v akom prostredí sa nachádzam. A hovoríme aj o okolnostiach, ktoré sú nám automaticky dané teda narodím sa ako človek, dievča alebo chlapec, žijem v rodine, kde moja mama má takú a takú národnosť a otec pochádza z tej a tej krajiny. To sú okolnosti, ktoré utvárajú naše stabilné prvotné zázemie. Lenže ako sa človek narodí a ako nakoniec zomrie, tak medzi tým je ten náš úsek životný. A v tom, ako ten život žijeme, tak to práve utvára našu identitu. Čiže len behom života vieme odpovedať na otázky, čo ma robí šťastným, čo ma baví, kým vlastne chcem byť, čo je to, čo ma charakterizuje, aký som vlastne človek. Takže pri otázke, čo všetko tvorí našu identitu, by som jednoducho povedala, že všetko. A keby som to mala rozmeniť na drobné, tak sú to jednotlivé zážitky, udalosti, okolnosti, ale aj to, že či máme niekoho, koho vnímame ako silný vzor, chceme sa mu v niečom podobať alebo naopak Máme takú um, silnú túžbu vyhnúť sa niektorým, niektorým charakteristikám. Čiže záleží na okolnom svete a zároveň záleží na našej vôli a motivácii, čo z toho nechame na nás pôsobiť a v
0: akej miere. Takže máme to istým spôsobom aj vo svojich rukách. Prichádzajú napríklad aj nejaké krízy identity, respektíve nejaké zaváhania o vlastnej
1: identite? Zaváhania... O vlastnej identite sú úplne prirodzenou súčasťou toho, že ju nejakým spôsobom skúmame. Kríza identity je slovné spojenie, ktoré si teraz použila a je veľmi časté v našej spoločnosti. Hovoríme o kríze odcovstva, o kríze v manželstve, o kríze v strednom veku. Sú to jednoducho um, také tie časové úseky, kedy hoci už mali zodpovedané otázky, kto som, čo som, čo ma robí šťastným, ale potrebujeme sa k týmto získaným odpovediam opätovne vrátiť a buď preformulovať otázku, alebo sa pozrieť znova na to, ako som si vytvoril odpoveď, čiže tak ako som povedal, že človek je veľmi sociálny tvor a bez nejakého kontaktu spoločnosti by neprežil tak tak isto vlastne platí to, že človek, aby prežil v spoločnosti musí byť aj veľmi flexibilný a tým, že nás každý deň niečo postretne alebo že na živote postretnú aj nejaké také silné výrazné udalosti či už pozitívne alebo negatívne tak naša identita sa v nich ukazuje alebo sa ukazuje práve potreba preskúmať na novotú identitu. No a potom máme ešte ďalšiu časť ale tej sa asi nebudeme nejak bližšie venovať a to je porucha identity. Kedy hovoríme o tom, že Človek nevie úplne vnímať svoju identitu. To sú, to sú už patologické stavy, kedy napríklad človek nevie celkom celú dobu o tom, kto napríklad je, alebo nevie zreteľne vnímať svoj život, svoju osobnosť. Ale to už sú patologické javy a patrí to do poruch identity. Nie do krízy, nie o hľadaní, ale to už je niečo, čo je... Vysvedlenie už patológia.
0: Poďme si vysvetliť aj to, ako môže rodič ovplyvniť, aby jeho dieťa vo úvodzovkách netápalo pri hľadaní a uvedomovaní si vlastnej identity.
1: Asi by som skôr povedala inak tú otázku, že čo môžeme robiť preto, aby sme mu uľahčili celý ten proces. Ale musím povedať, že ten proces je veľmi individuálny a... Keď dieťa hľadá svoju identitu, tak ho musíme proste chvíľku aj nechať, nech spraví nejaké si a ja, omily. A asi len to, že vytvoríme nejaký priestor, kedy priznáme na rovinu aj sami pred sebou, aj pred tým dieťaťom, že to proste obtopie, že nič netrvá väčšie, že tak, ako sa teraz cíti, nejakým spôsobom... V zmysle, že nikam nepatrím alebo nemám kamaráta, alebo neviem čím vlastne chcem v živote byť neviem kto som zradil ma kamož alebo ja som spravil niečo čo ho strašne ľutujem toto sú všetko veci ktoré ovplyvňujú to kým teda sme akým chceme byť a či sa k tomu cieľu približujeme alebo nie a rodičia by v tom len mohli byť transparentne a povedať a ja som mal tento problém. A mne to dlho trvalo, kým mi došlo, že ja vlastne nie som taká ako moja mama alebo že nemusím sa správať vždy tak ako môj otec. Je to všetko úplne prirodzené, normálne. Každý to má. A je to niečo, čo patrí k človečenstvu. Je to proste niečo, čo máme v živote každý. Že ako ide život, tak sa musíme opakovane vrácať k tomu, čo chceme, aby nás formovalo a motivovalo. Keď sme rodičom dieťaťa, ktoré je osvojené,
0: ako u neho budovať identitu?
1: Tak, ako som hovorila na začiatku, že nejaké veci sú nám proste dané do vienka tým, ako sa narodíme, komu sa narodíme, kde sa narodíme, akým jazykom na nás hovoria, tak tieto detičky, ktoré sú osvojené alebo adoptované, častokrát nevedia, aké boli začiatky ich o skorom ránom detstve. Ale zase tu máme inú možnosť nejak to preformulovať. Čiže tvoja identita nielen to, že si čierny, biely, strákatý, veľký, malý, ale tvoja identita je, že si milovaný, a si mnou chcený, si môj príjmaný, prijatý. A som rada, že som pri tom a môžem vidieť, ako rastieš, ako sa zdokonaluješ, ako nad vecami rozmýšľaš. Čiže dávame zase túto skôr takú vzťahovú identitu alebo dávame tie stavebné prvky k tomu, aby si potom to dieťa tú identitu tvorilo možno nie na tom, že neviem, aké farby oči mala moja mama, ale viem, že táto mama, ktorá sa chcela a dobrovoľne stala mojou mamou je taká a onaká a mne sa to páči, chcem byť taký, ale toto sa mi nepáči, nechcem byť taký. Čiže tá identita sa tvorí síce trošku inak, ale tvorí sa.
0: Krasne ste to povedali, vlastne aj pojem vzťahová identita sa mi veľmi páči. Keď sa takéto osvojené dieťa rozhodne pátrať po svojej identite, mnohí rodičia to berú ako dôkaz toho, že ich nemá rado. Aký máte na to názor vy ako psychologička?
1: Dieťa sa rozhoduje pátrať po svojom rodokmeni alebo po svojej biologickej rodine a to sú informácie, na základe ktorých si možno myslí, že vytvorí svoju identitu a šťastí to tak naozaj je. A je to ako keby sme sa snažili poskladať nejakú mozaiku z malých sklíčok, ktoré si proste dávame takto dokopy. A takéto deti majú naozaj pocit, a je úplne prirodzený, že kusok tých sklíčok, ktoré do tej mozaiky chcú preniesť, im chýba a majú nárok ich objavovať, ale zároveň je tam jeden obrovský strach a tento strach vnímajú jednak samotné deti, ale jednak aj samotní tí náhradní rodičia pretože pravda je taká, že naozaj nikdy nevieme čo tam bolo, alebo nevieme to úplne nevieme to stopercentne a nevieme ako na to dieťa zareaguje a poznáme teda mnohé prípady, kedy tá túžba poznať, čo bolo predtým, čo tomu predchádzalo než som sa to buď v domove alebo v náhradnej rodinnej starostlivosti. Čo tam proste bolo, aké boli okolnosti, ako vlastne vyzerá moja biologická mama, babka, otec, sriko, bratranec. Je v tom veľký strach aj veľká zvedavosť a už aj to, ako sa k týmto pocitom postavíme, je zase jedna z tých ciest, ktoré nám tú identitu tvoria. A keď to poviem tak inak, tak... Moja identita môže byť naozaj postavená na tom, že pochádzam z Bratislavy, že mám hnedé oči, hnedé vlasy, že viem spievať, že viem tancovať, ale nie je to všetko. To, čo robím dňa mnou, je aj to, ako sa správam sama voči sebe a svojim potrebám, ako vnímam svoj strach, či... Uh, to v sebe zastavím, zabrstím alebo či o tom viem hovoriť s niekým. Aj toto sú tie veci a musím povedať, že niekedy človeka človekom nerobí jeho pôvod. Skôr je to ďalšia taká nálepka alebo nejaká taká škatulka v ktorej sú nahádzané všetky tie stereotypy. Že keď som vysoký, tak som taký a taký, keď som blondeak, alebo keď mám židovské korenie a tak ďalej. To sú všetko iba nálepky. A podstatou Hľadania tej identity je, či sa s nimi viem stotožniť, či sa s nimi chcem stotožniť a nakoľko dovolím, aby nám ma to vlastne prevalcovalo.
0: Ako pomôcť osvojenému dieťaťu pri hľadaní jeho skutočnej identity?
1: Ťažká otázka a odpoveď je asi len tá byť oporou. Vypočuť, pomáhať, dávať otázky. Lebo... Tak ako som povedala, často naozaj všetci a nedá sa tomu úplne zabrániť, rozmýšľame v nejakých stereotypoch. Čiže napríklad dieťa, ktoré je osvojené a vieme, že je rómske, automaticky to v nás nejak rezonuje, že tak budeme upúšťať rómskú hudbu alebo zahlasím ho na krúžok tanca. Ako keby sme mali v sebe nejakú túžbu ukázať mu najviac to pekné. Ale spoločnosť celkom takto nefunguje a spoločnosť najviac vyťahuje práve tie, tie negatívne stránky. A musím povedať, že tie sa nevzťahujú iba všeobecne náromov, ale sme na každého človeka, každej národnosti a každého kútu sveta. A preto v otázke, ako pomôcť dieťaťu pri hľadaní jeho skutočnej identity je asi mu zrkadliť že vyzerá, že sa trápiš alebo vyzeráš, že chceš skúsiť niekomu napísať alebo že chceš ísť skúsiť pátrať alebo že potrebuješ získať odpovede. Proste hovorí s ním na rovinu a byť pri ňom. Pretože tak ako je veľké spektrum otázok, na ktoré si asi dieťa takto chce zodpovedať, tak je aj veľké spektrum emócií, ktoré sa viaže na každú jednu otázku a získanú odpoveď. Takže niektoré deti sú v tom také, že to veľmi vyjadriť nevedia, že sa tak nejak trápia vnútorne, alebo že to celé v nich naštartuje nejaký vonkajší stimul a nie práve ich vnútra. Potom sú deti, ktoré sú veľmi také náladené zistiť čím viac. A asi byť len v tom... Období pritom dieťa naozaj tá je jeho veľká podpora a vytvára to prostredie, kedy sa môže nahlas spýtať a nehámbiť sa pýtať. A na rovinu povedať aj neviem, alebo netuším, alebo um, úprimne priznať neviem, aké to je mať sebe tieto otázky, ja som to nikdy nemohla riešiť, nemusela som to riešiť. A znova opakovať tie veci, na ktorých tú identitu môžeme spoločne stavať. Zíľúbený si, si teraz znou chcený darí sa ti v tomto a v tomto. Všimla som si, že máš talent na toto. Opakovať také záchytné body, ktoré dieťaťom môžu pomáhať v tom, ako sa na seba bude pozerať.
0: To bola psychologička Judit Malík, ktorú nájdete aj vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Veľmi pekne ďakujeme za vaše názory, za váš čas a za mnohé cenné rady, ktoré sme našli v medzi riadkoch realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma.